0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Abonniert doch bitte unseren Newsletter, den Startup-Radar. Der Startup-Radar liefert jede Woche frische, brandneue, aktuelle Startups direkt in euer Postfach. Abonniert den Newsletter und jede Woche kommen mindestens 10 Startups direkt in euer Postfach geflattert. Der Startup-Radar stellt die Startups kurz vor und so könnt ihr euch in kürzester Zeit einen guten Überblick über neue Startup-Projekte in Deutschland verschaffen. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes zum Podcast. Die letzten äh, zwei Wochen waren ja
1: durchaus ereignisreich und ähm, ja, ähm, ich wollte ja mich über Frank Thelen, den ja echte VCs ähm, liebevoll den Realschüler nennen, ja, äh, wollte ich mich eigentlich gar nicht zu äußern, denn ja, erst hat Frank Thelen eine Menge Wirecard-Aktien gekauft, ähm, weil er sich die Fundamentals sehr genau angeschaut hat und ähm, dann hat äh, sozusagen Neufund letztendlich gesagt, sie machen jetzt ein Pivot und gehen vom bestehenden Modell eines Marktplatzes für Firmanteile weg. Das heißt, ähm, ja, waren jetzt letztendlich schon zwei harte Wochen für Frank Thelen. Ähm, und dann dachte ich mir, ähm, ja, sollte ich eigentlich nichts sagen und eher eine GoFundMe-Seite für ihn einrichten. Ähm, aber auf Twitter hat er mich, ähm, wenn ich das richtig sehe, ich muss ja immer ein bisschen aufpassen beim Frank, richtig zitieren, ja, ähm, hat er gesagt, ähm, ich sei nicht äh, neutral. Ähm, er würde sagen, ich sei noch nicht mal seriös. Und ähm, da muss dann er schon schmunzeln, ähm, nachdem jemand ähm, Wirecard anpreist, ähm, nachdem der KPMG-Bericht ähm, draußen war, nachdem diverse Analysten dargelegt haben, wo die Herausforderungen sind, dann auf YouTube ähm, zu sagen, er hätte eine Menge Wirecard-Aktien gekauft, weil er sich immer die Fundamentals ähm, angucke. Und dann zu sagen, ich sei nicht seriös, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Ähm, ich glaube ja, bei Wirecard ähm, war nach dem KPMG-Bericht klar, dass diese 1,9 Milliarden letztendlich ja, nicht existieren. Ja, Wenn die nicht existieren, dann war auch klar, dass äh, der vermeintliche Gewinn nicht existiert. Wenn man dann sieht, dass die Schulden gestiegen sind durch die ausgebende Anleihe, durch die Kredite von den Banken, dann kann man relativ einfach auf negativen, operativen Cashflow schließen und ähm, dann auf der Basis zu sagen, ich habe mir die Fundamentals angeschaut und dann auch wahrscheinlich auch die ganzen Financial Times Berichte zu ignorieren. Ähm, ja, das. Ähm, ich finde das immer problematisch, wenn man so stark in den Medien steht und ähm, solche Aussagen dann tätigt, weil ich glaube, einfach viele Leute, die dann ähm, Frank Thielen zuhören, können das halt ähm, nicht so einschätzen. Und ich glaube, eigentlich, ähm, da trägt man eine Verantwortung ähm, gegenüber Kleinanlegern, ähm, dass man solche Aussagen tätigt, dass man sich die Fundamentals angeschaut hat, ähm, dass man das dann auch wirklich getan hat. Ja, ich glaube, generell ja, kann man dann schon sagen, ist natürlich für den, muss man schon fair sein, ist natürlich genauso problematisch für die deutsche Börse, für die BaFin, für Ernst Young ja, und auch für einen Großteil der deutschen Wirtschaftspresse, die ja letztendlich teilweise auch suggeriert haben, dass irgendwelche Shortseller über die Financial Times den Markt hätten manipulieren wollen. Und stattdessen war es halt einfach so: ja, Wirecard hat halt nie Geld verdient hat dann letztendlich in diesen sag ich mal, vermeintlichen Treuhandskonstrukten ja, fiktive Gewinne erzielt. Und ja, um dann zu erklären, wo der Cash hin ist, ähm, wurden da halt dann vermeintlich Firmen für viel Geld gekauft. Und da gibt es, glaube ich, auch einen, ich glaube, es war von dem Analysten von Morgan Stanley in dem Bericht, dass dann Morgan Stanley mal geschaut hatte, ob diese Firma, ich glaube, die damals in Indien für vermeintliche 390 Millionen Euro gekauft worden ist, ob die denn wirklich existiert. Und da hat man dann kaum, ja, kaum was von vorgefunden. Und das in der Kombination macht natürlich jetzt gerade ex post klar, ja, dass da etwas ja, komplett aufgeblasen worden ist. Ähm, das ist natürlich insgesamt, ja, für den Standort Deutschland suboptimal. Ähm, was jetzt hier für die Startup-Szene, ähm, da der Punkt ist, ist, dass Wirecard hat auch mit vielen Startups gesprochen ähm, und ähm, wollte übernehmen, halt primär mit Wirecard-Aktien bezahlen. Und ich glaube auch, das war halt wahrscheinlich der Plan von Herrn Braun und dem, ich glaube dem anderen Vorstand, der aktuell flüchtig ist, wahrscheinlich äh, fake it till you make it. Also einfach zu gucken, kann ich dann mit der mit mit meinen Aktien, ja, die ich also sozusagen da, die ich da aufgeblasen habe, kann ich da Firmen mit echter Substanz kaufen, ähm, um dann halt irgendwann ähm, ja, dadurch dann Wert zu generieren und dann irgendwann vielleicht dieses Treuhandskonstrukt wieder verschwinden lassen zu können. Ähm, das hat jetzt nicht, ge nicht geklappt. Ähm, aber Alex ist ja auch so, dass ähm, ein, zwei Firmen sind da ja von Wirecard übernommen worden. Und da hast du dann auch letztendlich jetzt dadurch unter die Räder gekommen, oder?
0: Richtig, also ist jetzt noch gar nicht so lange her. Da hatte Wirecard das Berliner Unternehmen SO1 übernommen, seit 2012 im Markt. Und da wurden, glaube ich, vorher von Target investiert, also mindestens eine Millionensumme ist da reingeflossen. Und ich glaube, die Kollegen von Finance Forward hatten dann geschrieben, der Kaufpreis dürfte im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen und äh, ja die Übernahme ist jetzt leider ein äh, Vollflop für die die Gründer geworden weil die mussten jetzt auch wie man im äh, Handelsregister nachsehen kann Insolvenzbekanntmachungen lesen kann sind jetzt auch insolvent und werden wahrscheinlich jetzt im Zuge der Wirecard Insolvenz einfach mitgerissen worden sein
1: ich glaube es ist natürlich für die Gründer in dem Fall bitter natürlich auch für die ganzen ähm, Wirecard Mitarbeiter die davon ja natürlich nichts wussten und jetzt einfach letztendlich da den, den Machenschaften des Vorstands äh, zum Opfer fallen. Ähm, ja, also insgesamt, ähm, ich kann es ja, glaube ich, hier so offen sagen, äh, wir lassen uns ähm, von Ernst Young, dem Prüfer von Wirecard, ich glaube, die zum 31.12.2018 ja auch scheinbar eine Milliarde testiert haben und bis zum heutigen Tage ist nicht klar, wie sie diese Milliarde auf den Treuhandkonten äh, überhaupt testieren konnten, ja, wir lassen uns als die Machine Seeker Group von denen von Ernst Young freiwillig prüfen und wir haben jetzt mit denen und den handelnden Personen in unserem Falle bisher sehr gute Erfahrungen, aber ich habe mich wieder gedacht, da wird natürlich bei uns ähm, letztendlich das Bankgut haben bei den verschiedenen Banken, da werden natürlich zum 31.12. zum Stichtag jeweils ähm, die Salden bestätigen, von den Banken direkt angefordert, ähm, um das zu überprüfen und ähm, da geht es ja bei uns, um andere Beträge und da habe ich mich wieder gefragt, ja ist es dann einfach, wenn es dann um Milliardenbeträge geht, ja sollte man ja eigentlich genauer prüfen und nicht scheinbar nicht scheinbar schlampiger. Also daher ist das halt einfach in der Summe schon echt, echt problematisch für, wie gesagt, BaFin, Deutsche Börse und Ernst Young. Also unglücklich wäre da noch untertrieben und ähm, da geht natürlich auch so ein bisschen Vertrauen ähm, in den ähm, ja, in den Finanzplatz Deutschland aus Perspektive insbesondere der Angelsachsen verloren ähm, ja das andere Thema ähm, sozusagen äh, wo Frank Thelen ja letztendlich ja viel äh, involvierter jetzt war als bei bei Wirecard da hat er ja nur im Endeffekt glaube ich eine eine sehr unglücklich ähm, zeitlich gesehen eine Empfehlung für die Wirecard-Aktien ausgesprochen, ähm, ist, ist Neufund, über Neufund hatten wir ja auch schon ähm, mehrfach besprochen, ein letztendlich eine Art Marktplatz ähm, für, ähm, für Anteile von Startups, die darüber auch Geld aufnehmen sollten, letztendlich so eine Art ähm, Seedmatch ähm, oder ähnliches dann halt für, ähm, für einen Marktplatz, der dann auf Blockchain-Technologie funktioniert. Ähm, da hatte ich ja schon mehrfach gesagt, dass da die ganzen Themen, und zwar habe ich gesagt, dass, ob Blockchain oder nicht, spielt da meines Erachtens überhaupt keine Rolle. Es geht primär darum, bei solchen Marktplätzen, wie stelle ich sicher, dass äh, es da nicht zur Adverselektion kommt? Ähm, wie kann ich gucken, dass ich auch bei kleineren Firmen überhaupt die notwendige Transparenz schaffe, damit solche Anteile gehandelt werden können? Ähm, und ich muss natürlich auch gucken, wie reguliere ich ähm, einen solchen Marktplatz. Ähm, Habe ich ja auf Finance Forward ähm, oder auch im Podcast Payment and Banking mich zu geäußert, dass ich einfach glaube, jetzt ganz unabhängig von Neufund, ähm, dass das sehr schwierig ist, wie Sie sagen immer die Nichthandelbarkeit von Startup-Anteilen, das sei ähm, kein Bug, sondern ein Feature, also das sei kein Fehler, sondern das sei letztendlich gewollt weil man halt sagt, ja, so ein Startup kann nicht irgendwie jedes Viertel oder jedes halbe Jahr äh, die Zahlen bekannt geben. Und bei so einem Startup passieren viele Dinge, die, die erstmal unvorhersehbar sind. Und jedes erfolgreiche Startup, da sind auch mal Steine auf der Straße, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Und das ist sehr schwer, wenn man das in der Öffentlichkeit ähm, leben muss. Und daher macht es halt Sinn, dass es gewisse Anforderungen gibt. Und ich glaube, es gab ja vorher auch Urbanara, wurde, glaube ich, auf Bergfürst gehandelt. Ja Und das war auch schon ein Thema dann auch noch der Liquidität, also wie viele Anteile würden da wirklich gehandelt, damit ein, eine effiziente Bepreisung der Anteile stattfinden kann und ähm, ja, ähm, das ist die ganze Thematik und deshalb ähm, Neufund war eigentlich das, was schon da war, also alter Wein in neuen Schläuchen und die neuen Schläuche waren zum einen die Thematik ähm, Blockchain, dass sozusagen auf der Blockchain gehandelt wird, letztendlich ist das aber nur eine sekundäre Frage und keine primäre Frage, also kein primärer Erfolgstreiber. Und die zweite Thematik war, dass es noch eine Sekundärwährung gab, ähm, letztendlich so eine Mischung, ja, so ein Versuch eines Anreizsystems für Anleger, dass die sich da früh anlegen, weil sie dann halt im Endeffekt so eine Kryptowährung bekommen. Auch da habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass der Engpass in den letzten zwei, drei Jahren ähm, letztendlich äh, mangelndes, mangelndes Kapital ist, es sind eher die guten Firmen, die man braucht, durch das ganze Gelddrucken, hier ist sehr viel Kapital im Markt. Auf jeden Fall hatte ja Frank Thelen, das ist ja, ja initial an potenzielle Investoren geschrieben. Wir werden bald mit Neufund den ersten ETO, steht für Equity Token Offering, machen, durch den Kurs der Neuwährung, das ist diese. Kryptowährung, ist das Investment quasi gesichert, verrückt, aber so ist es. Und da habe ich ja immer gesagt gehabt, ja, wenn es um wundersame Geldvermehrung geht, sollte man immer skeptisch sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Frank Thelen hatte ähm, gesagt, ähm, ja, für ihn ein, ein richtig großes Investment, glaube ich, im Dezember 2017 der Süddeutschen Zeitung. Ähm, er hätte da einen relevanten Betrag investiert ähm, und hat dann sozusagen die Aussage der SZ-Journalisten, mehrere Millionen nicht dementiert. ja Und jetzt stellt Neufund ich glaube, es gab in den zwei Jahren, zweieinhalb Jahren nur einen einzigen ETO, ähm, der dann auch noch, weil die BaFin gesagt hat, ähm, es bedarf auch da der Prospektpflicht, der Prospekthaftung, ist man nach Liechtenstein ausgewichen. Das war dann der einzige ETO und ich glaube auch hier, dann gab es ja jetzt von der Neufund gründerin und auch Frank Thelen, gab es da ja zu der Thematik BaFin Aussagen. Und ich muss sagen, so wie ich die BaFin im Fall von Wirecard kritisiere, dass man da trotz der ganzen Hinweise nicht nachgegangen ist, glaube ich, dass sie im Fall von Neufund hundertprozentig richtig gehandelt hat. Denn es ist ganz wichtig nur, das Argument, was man da teilweise gehört hat aus Neufund kreisen war halt, wir machen das auf der Blockchain und daher muss man das jetzt irgendwie erlauben und deshalb ähm, muss es auch keine Prospektpflicht geben. Das ist meines Erachtens kompletter Nonsens. Das ist so, als wenn ich sagen würde, ähm, das ist jetzt ein Elektroauto und daher gilt für das Elektroauto nicht das Tempolimit. Ja, das Tempo 30-Zone, Tempo 50-Zone oder 100 auf Landstraßen, das führt ja auch dazu, dass negative externe Effekte reduziert werden. Ja, und genauso ist es auch mit der Prospektpflicht. Dadurch wird sichergestellt, dass der, dass der Emittent ja, sich an die Regeln hält. Da haben wir ja schon, glaube ich, initial gerade gesagt: ja, Wenn Geld eingesammelt wird, dann muss es Transparenz geben und es muss Regulierung geben. Sonst sozusagen kommen dort schützenswerte Kleinanleger unter die Räder. Ja, ich habe ja schon mehrfach angemerkt, wenn man in den deutschen Medien eine so gehobene Stellung hat wie Frank Thelen, durch seine, durch seine Rolle als Juror bei Hülle der Löwen, zumindest in der Vergangenheit, durch seine Bücher, durch seine Fernsehauftritte, wenn man die Medien so aktiv bespielt, dann finde ich, dann sollte man auch gucken, ja, dass man dieser Rolle gerecht wird. Ja, und das ist im Fall von von Flörke nicht der Fall gewesen, im Fall der Wirecard-Empfehlung nicht der Fall gewesen und auch nicht im Fall, wie er dort Neufund gepusht hat, nicht der Fall gewesen. Deshalb habe ich ja auch immer gesagt, da muss ich dann Frank Thelen auch hinterfragen lassen ja ähm, und ja, das ist da die Thematik und ähm, dementsprechend ist man gespannt. Ich glaube, Neufund wird wahrscheinlich jetzt gucken, dass sie mit der entwickelten Technologie, also die Thematik Handelbarkeit auf der Blockchain ja, wahrscheinlich in, daraus ein Produkt baut, das vielleicht anderen Börsen anbietet oder letztendlich Konzernen die Technologie anbietet. Da darf man gespannt sein, aber der eigentliche Gedanke dieses dieses Marktplatzes für Start-up-Anteile, ähm, der ist gescheitert. Und meines Erachtens nach war das absehbar, weil ja letztendlich auch die ganzen, die das vorher gemacht haben, ähm, sind dort äh, ja, de facto nicht mehr nicht mehr so richtig aktiv am Start. Alex, ähm, jetzt mal wieder zu, den, äh, zu einem großen Thema. Ja, das ist du sozusagen exklusiv. Ähm, leider Gottes auch nicht so positiv. Ja, es gab in Berlin eine, eine größere Insolvenz eines Health-Tech-Startups.
0: Richtig. Also wir hatten über das Unternehmen auch in den vergangenen Monaten schon einige Male berichtet, hier auch im Podcast. Und zwar geht es um MediDate, ein Berliner Health Startup. Was machen die? Die sind seit 2014 unterwegs und vermitteln Patienten an Schönheitschirurgen. Und ich glaube, vor etlichen Monaten hatten wir sie hier im Podcast auch mal über den Klee gelobt. Warum? weil die die Münchner Klinikgruppe Medical One übernommen hatten. Und wir fanden das, glaube ich, beide einen recht äh, charmanten Weg, um das äh, Geschäft voranzutreiben. Das scheint aber alles nicht zu funktioniert zu haben. Äh, Im Dezember hatten wir, glaube ich, das letzte Mal über sie äh, gesprochen. Da gab es eine sogenannte Pay-to-Play-Runde bei MediDate. Das heißt, äh, einige Investoren haben noch Geld gegeben. Äh, die Anteile des Unternehmens äh, haben sich massiv vergrößert. Einige wurden massiv verwässert. Es gab in den letzten Wochen und Monaten dann auch ähm, auf der Geschäftsführerebene, auf der Verantwortungsebene mehrere Wechsel und äh, letztendlich äh, kann man jetzt darüber spekulieren, ob jetzt Corona daran äh, schuld war. Äh, wahrscheinlich hat Corona das wieder mal nur beschleunigt und äh, das Unternehmen hatte zumindest auch einige bekannte Investoren, unter anderem halt Early Bird und äh, ich glaube, bis Ende 2017, das habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal finden können, sind irgendwie knapp 8 Millionen in MediDate geflossen. Wie gesagt, schlechte Lage, schlechte Stimmung. MediDate ist insolvent.
1: Ja, ich glaube, MediDate, es war ja letztendlich immer ursprünglich gedacht als reine Plattform zur Vermittlung von Patienten ja, an Schönheitskliniken und andere Kliniken. Und dann hat man ja letztendlich gesagt, wir übernehmen dieses Medical One, das ist eine Kette von Schönheitskliniken oder von, ähm, ja, Klinik ist vielleicht zu groß, zumindest von, ähm, in der Fläche von ähm, Ärzten, die angestellt sind und dann äh, solche Maßnahmen, ich glaube, fängt ja sogar im unteren Bereich bei Botox-Spritzen an, machen. Und ähm, unsere damalige oder meine damalige These war, dass das per se sehr viel Sinn ergeben kann, wenn man eine vertikale Integration macht. Das heißt, wenn man halt die, die Marketingfähigkeiten, die Tag-Fähigkeiten von Medidate verbandelt mit sozusagen den vorhandenen Kapazitäten von Medical One ähm, und wenn man in der Lage ist, in dem Segment die Kapazitäten auszulasten, müsste man eigentlich bei den hochmargigen Behandlungen dann zum Schluss ähm, gut dastehen. Ähm, und zumindest die Ausgangshypothese fand ich gut. Ähm, jetzt muss man sagen, sind ja zwei Dinge zusammengekommen oder man, ein Ding kann man nur vermuten. Du hast ja schon über die, über die, die Nachfinanzierung ähm, und die Managementwechsel hatten wir schon mal gesprochen. Du hast darüber gerade berichtet, Alex. Das deutet darauf hin, dass potenziell auch schon vor Corona die, die Exekution dieser Idee nicht 100 geklappt hat. Ähm, dass es halt, sprich, die Umsetzung äh, nicht den Erwartungen entsprochen hat. Und jetzt kommt natürlich noch mal Corona als letztendlich Brandbeschleuniger. Ich glaube, viele reine Digitalmodelle haben ja zumindest, werden mittelfristig von Corona profitieren, wenn nicht sogar kurzfristig. Aber letztendlich das kommt man ja auch der Presse entnehmen, dass halt Leute viel weniger zum Arzt gegangen sind, aufgrund dessen, dass sie Angst hatten, sich da irgendwie anzustecken. Und naja, letztendlich glaube ich, wird davon halt auch die Auslastung der Einrichtungen von Medical One ähm, betroffen gewesen sein und in der Kombination aus, ja, Medical One muss man halt auch sagen, ist ja letztendlich, glaube ich, relativ günstig von, von MediDate geschossen worden, weil es schon vorher nicht 100% funktioniert hat. Dann dachte man, man bekommt das hin, dann gab es da auch schon erste Schwierigkeiten und jetzt kommt Corona und da haben jetzt die Investoren offensichtlich auch die Geduld verloren und daher die Insolvenzanmeldung. Ähm, ja, ich glaube, ähm, es ist ja generell in diesem, in diesem reinen Lead-Gen-Market, muss man ja auch immer gucken, dass man ausreichend Berührungspunkte hat, ja, ähm, um dann halt nicht nur letztendlich komplett abhängig von Google, beziehungsweise, dass man da nicht nur google Arbitrage macht, nach dem Motto, ich kaufe den Kunden ein und verkaufe ihn dann weiter an irgendeine Klinik. Ähm, und da war wahrscheinlich schon die These, dass das, wenn man halt in der Fläche vertreten ist und, keine Ahnung, der Kunde sich regelmäßig Botox spritzen lässt, dass man dann auch ja zum einen die Wertschöpfung optimieren kann und man da mehr Berührungspunkte aufbauen kann. Ähm, das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Ähm, muss man, glaube ich, mal abwarten, was das für die anderen Player in dem Segment heißt. Ähm, es gibt ja auch noch Anbieter, die das ganze Cross-Border-Machen gemacht haben. Was heißt das? Ja, Man braucht eine OP, die man privat bezahlen muss. Ähm, die ist dann potenziell in Polen oder in Osteuropa günstiger als in Deutschland. Und dann gab es Anbieter, die haben letztendlich Kundenakquisition gemacht für diese einrichtung im Ausland. Das ist natürlich jetzt die ganzen Reisebeschränkungen durch Corona wesentlich komplexer geworden. Das heißt, die haben nicht nur die Thematik, dass Leute nicht zum Arzt gehen wollen, sondern sogar wenn die das wollen, ist es schwer für die dahinzukommen. Das heißt, sicherlich einer der Tech-Bereiche, der unabhängig davon, ob man vertikal integriert ist oder nicht, sehr negativ ähm, davon belastet ist. Ähm, wir kommen jetzt ähm, zu einem Bereich, der tatsächlich, wo man auf den ersten Blick denkt, könnte auch negativ belastet sein, aber durch Corona sehr viel Rückenwind. Alex, wir hatten schon vorher über Cargo One berichtet, ich glaube damals sogar exklusiv.
0: Ja, schon eine Weile her, da hatten wir über Cargo One berichtet und jetzt äh, mal eine positive Nachricht, nachdem ihr Neufand, Wirecard und MediD, das zieht mich runter, deswegen äh, jetzt mal eine, eine positive, eine gute Nachricht für die Startup-Szene und äh, was macht das Unternehmen? fällt bei mir unter das Schlagwort Logistik und die kümmern sich explizit um äh, Luftfracht. Und ich glaube, wir hatten schon äh, vor einigen Monaten äh, exklusiv verkündet, dass es da eine Investmentrunde gab. Das war unter anderem die Lufthansa, Lufthansa Cargo, Kriandum und Point9 Capital haben, glaube ich, drei Millionen Dollar in das Unternehmen gesteckt. Und äh, was machen die? die kümmern sich halt um die digitale Distribution und Buchung von Luftfracht. Und das scheinen sie wirklich gut zu machen. Und Luftfracht war ja das Einzige, was auch wirklich in den letzten Monaten immer noch funktioniert hat. also im weiteren bekannten Freundeskreis sind einige Piloten und äh, die waren sonst auf, sag ich mal, Ferienfliegern unterwegs. Und äh, was haben die in den letzten Monaten gemacht? Die haben halt Luftfracht durch die Gegend äh, kutschiert, äh, um äh, das alles irgendwie, was wir trotzdem noch brauchen, auch wenn bestimmte Wege abgeschnitten waren. Also Lkw-Verkehr äh, war ja auch teilweise ausgeschaltet zwecks äh, Grenzschließungen oder alles lief nur schleppender. Deswegen in der Corona-Krise konnte, glaube ich, die Luftfrachtbranche gut profitieren. Aber gefühlt so vor Cargo One war das immer noch auch so ein bisschen wahrscheinlich viel Excel und viel Erfahrung und viel viel Know-how, dass man sich über Jahrzehnte angeeignet hat als Unternehmen oder als Personen, die in einem Unternehmen tätig sind. Und so ein Unternehmen, so ein Startup wie Cargo One kann das Ganze jetzt mal wirklich gekonnt digitalisieren.
1: Ich glaube, du hast es, die, die Faktoren, die eine Rolle spielen, perfekt zusammengefasst. Es ähm, ist also so, dass letztendlich ist es durch Corona zu mehr Nachfrage nach Luftfracht gekommen ist. Ähm, bestehende Passagiermaschinen konnten nicht so schnell ähm, umgerüstet werden. Ähm, dementsprechend ähm, ja, mehr Nachfrage hat auch zu höheren Preisen geführt. Es ähm, ging darum, Lieferketten aufrechtzuerhalten. Ging hier ja auch um solche Thematiken wie Masken und Schutzbekleidung, die dort irgendwie teilweise eingeflogen worden ist. Auf jeden Fall sehr viel Nachfrage. Davon hat Cargo One profitiert und ähm, ja hat da sehr, sehr viel Rückenwind. Und das hat dazu geführt, dass jetzt bei der beim aktuellen Fundraising ähm, eine unglaubliche sozusagen Interesse von Investoren da ist. Ähm, der Firma ähm, liegen diverse Termsheets vor. Unter anderem von Index Venture, über die wir ja schon oft hier im Podcast berichtet haben, ja, mit Excel Partners sozusagen der führende VC in Europa. Und ähm, wir hatten ja auch schon gesprochen, Excel ist ja auch äh, sozusagen ähm, in einem deutschen Logistik-Startup investiert. Und ähm, Index hat jetzt sozusagen dabei Cargo One äh, das Termsheet abgegeben. Und was wir so hören, ist Index auch der präferierte Partner der Firma. Dazu muss man sagen, dass ja auch Creandum, ja, ähm, letztendlich im Bereich von TaxFit, über die, ich glaube, Alex, du hast mit dem Gründer ein Interview gemacht, kann man hier auch als Podcast hören. Und bei Cry, da, sind, da war Creandum auch schon immer vor Index investiert. Das heißt, äh, zwischen den beiden Firmen besteht, glaube ich, viel Vertrauen und eine enge Zusammenarbeit. Ja, und daher, glaube ich, kann man jetzt schon Glückwunsch sagen, noch ist nichts unterschrieben, ja. daher ist es noch nicht sozusagen final, dass es Index wird, aber ähm, ich glaube, wir können generell zu Cargo One sagen, top, da scheint sich ein europäisches führendes Start-up zu entwickeln, daher
0: großen Glückwunsch. ist doch eine gute Meldung und äh, hoffentlich wird das alles in den nächsten Wochen dann auch fixiert und wir können direkt äh, weitermachen mit der nächsten positiven Meldung. Und zwar geht es jetzt nach Köln. Wir haben hier noch Homelike auf unserer Liste stehen. Da haben wir auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Die, ich glaube, die letzten Meldungen zu Homelike waren unter anderem eine Finanzierungsrunde. Spark Capital, also der Twitter-Investor, Cherry Ventures, Coparion und noch ein paar andere haben zuletzt 12 Millionen Euro in den Marktplatz für Business Apartments investiert. 2014 gegründet. Und äh, ich glaube, es gibt in äh, Berlin noch ein Unternehmen, das heißt Wunderflats, die kann man als direkten Wettbewerber bezeichnen. Und äh, ich hatte mir, glaube ich, zuletzt nochmal das Cap-Table von Homelike angeschaut und äh, Spark Capital, also der Twitter-Investor, hatte zuletzt 20,7 Prozent an Homelike. Und jetzt gibt es da scheinbar neue Infos und äh, einen weiteren bekannten Namen, der in das Unternehmen einsteigt.
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen der Fall äh, wie bei Cargo One und Index. Noch ist nichts unterschrieben. Generell muss man sagen, dass jetzt ähm, Cargo One ein Profiteur von, sage ich mal, Corona. Ähm, für Homelike ist natürlich Corona ähm, extrem viel Gegenwind. Homelike oder Wonderflats ähm, vermieten in primär Großstädten mobilierte Wohnungen auf Zeit. Also äh, Firma A schickt den Mitarbeiter B für... Sechs Monate ähm, nach Frankfurt und braucht dann für diesen, für sechs Monate eine möblierte Wohnung, ja, weil der nicht dauerhaft umzieht, sondern nur dann temporär sechs Monate in Frankfurt ist. Und dafür bieten halt Homelike, Wonderflats und Co. Lösungen an ähm, und ermöglichen halt Vermietern von Wohnungen sozusagen da letztendlich übernehmen die die ganze Abwicklung und auch die Vermarktung. Aber wie man jetzt ja verfolgen kann, ist natürlich einfach die, die, die Geschäftsreisetätigkeit, die, die ist ja extrem zurückgegangen. Und damit auch, ja, natürlich auch diese, ich sag mal, diese Verschickung, wo eine Firma jemanden für sechs Monate irgendwo hinschickt. Ja, ähm, das heißt, da ist unglaublich viel Gegen, Gegenwind im Markt. Und ähm, vielleicht hier, manche Hörer wissen das, manche nicht, ich bin ja auch mit dem Daniel Gotzinger, dem, der jetzt Parkland Capital macht, ähm, ja, zusammen haben wir in Hamburg die Firma ICS und ICS wiederum ähm, hat mit dem Management zusammen, gehört uns Animo, das ist die führende Plattform für Hotelgutscheine in Deutschland. Alex, du hast ja vor kurzem auch einen Bericht drüber geschrieben und Animo vermittelt Hotelgutscheine primär von de zu de, das heißt die Käufer kommen aus Deutschland und die Anbieter kommen aus Deutschland, das heißt das ist kein grenzüberschreitender Verkehr, da ist man also komparativ gegenüber anderen Travelfirmen sehr gut aufgestellt, weil ja insbesondere dass der Cross Border Travel durch Corona sehr eingeschränkt ist, aber da sehen wir auch aktuell in Deutschland zwei Welten. Das ist einmal die Welt, sage ich mal, der der Ferienapartments, der Ferienhotels an Nord- und Ostküste und dann halt die Business-Hotels in Berlin, München, Hamburg, um mal die großen drei Städte zu erwähnen und die sind ja aktuell ja einfach mal extrem leer und, ähm, und das ist jetzt für Animo eine Chance, weil man halt diesen Hotels helfen kann, über Preisdiskriminierung potenziell additive Nachfrage zu erzielen. Ähm, wäre natürlich sehr schwer, ist aktuell Gutscheine zu akquirieren für Hotels an der Nord- und Ostseeküste. Die ja, sind, glaube ich, jetzt von Juli bis, bis September sehr, 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 sehr gut gebucht. Ähm, aber von der gleichen Herausforderung wie diese Business Hotels steht natürlich nicht im gleichen Umfang, weil die Leute wahrscheinlich sagen, bevor ich in ein Hotel gehe, aktuell gehe ich lieber sozusagen in, in eine mobilierte Wohnung. Aber dennoch ist es eine schwierige Situation für die Anbieter. Und ähm, ähm, da habe ich auch, äh, letztendlich ist das, spielt es jetzt auch in den, in den KPIs wieder, wenig überraschend. Und äh, bei Homelike, da ist also jemand drin wie, wie Spar Capital, das ist einer der Twitter-Investoren, einer der führenden Investoren aus den USA. Und jetzt redet Homelike äh, mit, mit Vonovia. Äh, Vonovia ist ein deutscher, äh, sage ich mal, Immobilienkonzern, glaube ich, im DAX, glaube ich, äh, sitzt in Bochum und über ein Investment, und das wäre letztendlich dann ein Stratege, der da einsteigt, und eigentlich würde, wenn, wenn du einmal so einen führenden Investor drin hast, dann suchst du eigentlich nicht danach nach einem Strategen, ähm, aber das ist natürlich jetzt der besonderen Situation geschuldet und macht natürlich auch eine Menge Sinn, weil Vonovia dann äh, potenziell natürlich auch ähm, nochmal mit Angebot auf der homelike plattform helfen kann, daher glaube ich, für beide Seiten sehr, sehr sinnvoll, aber es zeigt ja halt auch, dass durch Corona der Rückenwind auf das Gesamtsegment nicht mehr da ist und man dann auch gucken muss, ja, statt irgendwie nächster Investor, keine Ahnung, nach Spark, dann Sequoia, stattdessen einen Strategen wie Vonovia, um zu sagen, ähm, ja, ist schwierig aktuell, jetzt brauchen wir einen strategischen Partner, mit dem wir zusammen ja, das Business ja, über Synergien, ja, festigen können, also Respekt an das Team, ja zu sagen, wir finden jetzt hier eine Lösung, ja das ist top, da drücken wir die Daumen, auch da ist unsere Information, wie jetzt bei Cargo One und Index, da ist noch nichts unterschrieben, ähm, aber man findet sich da in Gesprächen und da drücken wir ganz fest die Daumen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, jetzt gehen wir nach Dresden äh, und zwar geht es jetzt um Bike24. Ein Unternehmen, da muss ich gestehen, da haben wir in der, den letzten Jahren auf deutsche Startups auch relativ wenig darüber berichtet. Es gab, glaube ich, insgesamt äh, zwei Artikel und die kann ich auch, glaube ich, relativ schnell zusammenfassen. Es ging einmal darum, dass äh, Riverside Europe Partners, eine Private Equity Gesellschaft, glaube ich 2015 da eingestiegen ist und dann gab es 2017 die Meldung, dass äh, der britische Online-Händler äh, Wiggle Bike24 uh, übernommen hat. Der Kaufpreis damals war rund 100 Millionen britische Pfund, also damals waren es 112 Millionen Euro und uh, dementsprechend uh, das waren die beiden Meldungen. Was macht das Unternehmen? Also es ist ein Online-Shop für Fahrräder, Laufsport, Schwimmen, Triathlon, Outdoor und so weiter. Und uh, 2017 glaube ich, uh, bei, bei der letzten Meldung hieß es, dass sie 84,5 Millionen Euro uh, Umsatz machen. Und da gibt es jetzt auch ein paar neue Zahlen, weil die die nächsten Entwicklungen hat wie immer Jochen Krisch von Exciting Commerce gut beobachtet und auch immer wieder darüber berichtet. Das Unternehmen ist dann letztendlich im Herbst 2019 wieder zurück an Riverside, also an die Private Equity Firma, die es damals verkauft hatte gegangen. Und da hieß es dann bei, bei Jochen Krisch, dass das Unternehmen 120 Millionen Euro Umsatz macht. Und wir können jetzt die Geschichte fortführen. Es gibt nämlich ganz neue Entwicklungen bei Bike24.
1: Ja, Jochen Krisch hat das ja ähm, eng verfolgt. Ich glaube, Bike24 auch durchaus im gleichen Segment unterwegs wie Fahrrad.de. Ähm, auch da kann man, glaube ich, spannende Berichte auf Exciting Commerce zu finden. Und ähm, ja, uns ist äh, zugerufen worden, dass, wie gesagt, Riverside hat ja die Firma zurückgekauft. Ich nehme an, das hat da... Ähm, das ist ja meistens dann der Fall, wenn das dann vielleicht in der neuen Struktur nicht mehr so gut funktioniert, aber ein Investor an die Firma, an das Team glaubt und dann die Möglichkeit hat, potenziell das kosteneffizient ähm, zurückzuerwerben. Und dort hat man jetzt nach den uns vorliegenden Informationen scheinbar ähm, Rocket Internet ähm, mit dazugeholt. Es ähm, wäre die These, dass dann Rocket potenziell wahrscheinlich im Recruiting, aber auch mit Experten helfen kann vielleicht das Wachstum oder auch die Kundenaktionskosten ähm, zu optimieren und wahrscheinlich einfach nochmal Bike24 nochmal stärker und profitabler zu wachsen, um dann halt vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal einen passenden Käufer ähm, dafür zu finden. Ich glaube, ähm, hier ist Corona sicherlich in den letzten Monaten extremst hilfreich gewesen. Ich glaube zum einen E-Commerce ja, hat sehr stark gewonnen, das sieht man ja auch an diesem Fonds, den Sven Rittau und ähm, Jochen Krisch aufgelegt haben. Ich glaube, der war jetzt kurzzeitig auf 100 indexiert gefallen und hat sich jetzt mehr als verdoppelt auf über 200. Das zeigt, wie der Markt E-Commerce sieht und im Fall von Bike24 kommt noch ein zweiter Faktor hinzu. Ähm, in Deutschland gibt es einen Fahrradboom, ja, weil die Leute halt sagen, wenn ich Fahrrad fahre, ähm, dann äh, muss ich nicht potenziell äh, in irgendeinem äh, Bus mit vielen anderen Leuten stehen, sondern ähm, ich fahre jetzt sozusagen dann lieber Fahrrad. Das heißt, man sieht eine sehr stark erhöhte Nachfrage nach, nach Fahrrädern und ähm, das heißt, die Kombination aus E-Commerce und Fahrräder anbieten müsste bei Bike24 in Q1 und Q2 für extrem viel Wachstum geführt haben. Das heißt, sieht so aus, dass Riverside mit dem Rückkauf und jetzt auch äh, Rocket mit der scheinbaren Beteiligung ähm, eine extrem gute Entscheidung getroffen hätten. Ähm, das natürlich in dem Fall auch viel mit Glück zu tun. Ja, ich glaube, äh, es ist halt einfach so, kann man, konnte man ja nicht so vorhersehen. Und ähm, wenn das so ist, dann muss man sagen, ja, ist ja ganz lustig, ja. Ähm, ja Heinemann oder Socials, ja, anderweitig auch bekannt als äh, Project A, die, das waren ja damals die Geschäftsführer von Rocket, die dann ja letztendlich versucht haben, äh, Rocket zu klonen, ja, indem sie die Mitarbeiter und Co. auch noch mitgenommen haben. Und allerdings, nach meinem Verständnis, ähm, äh, ist dann sozusagen diese Idee, mit PEs zusammen Tech-Firmen zu erwerben und die dann zusammen mit dem PE zu optimieren. Das hat, glaube ich, Heinemann und das steht jetzt vor Rocket gemacht. Und jetzt scheint Rocket wiederum das zu... Vorgehen äh, selbst dann vom Klon zu klonen. Ähm, wir bleiben dran und glaube ich gucken, ob wir da noch mehr herausfinden können. Alex, über Ekomi hatten wir schon mehrfach berichtet und du hast sozusagen das gesehen, was wir glaube ich
0: alle bisher verpasst haben. Genau, also ich glaube, die versammelte Startup- und Wirtschaftspresse in Deutschland hat äh, die letzten Entwicklungen bei Ecomi völlig verpasst, völlig übersehen. Ich hole jetzt einmal nochmal aus, also was, was ist Ecomi? Ich glaube, das kennen wirklich die allermeisten, ein Bewertungssystem und ein äh, Gütesiegel, das man auf wirklich ganz, ganz vielen Websites äh, findet, sowas wie ein äh, Hidden Champion unter den vielen äh, Grown-Ups äh, in Berlin. 2008 von Michael Ambros und Gunther Schmidt gegründet und haben es, glaube ich, jahrelang geschafft, wirklich ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, ohne großen Medienrummel, ohne große Start-up-Presse-Hype-Geschichten. Die haben einfach gemacht und gearbeitet und haben dann irgendwann auch, glaube ich, 2012 Tengelmann Ventures als Investor gewonnen. Und dann war es auch wieder lange Zeit sehr ruhig. Und dann stieg irgendwann äh, Goldman Sachs bei Ecomi ein und das war zu der Zeit so glaube ich 2015, 2016, als Goldman Sachs halt äh, in mehrere Berliner Startups investiert hat und äh, ich glaube damals wurde dann auch relativ schnell darüber spekuliert, so oh, Ecomi, äh, Hidden Champion, Goldman Sachs äh, steigt ein, das deutet alles auf äh, Börsengang hin und äh, dann war lange Zeit wieder Ruhe im Karton, wie man es halt so von Ecomi gewohnt war. Und dann gab es jetzt Anfang des Jahres, jetzt muss man immer diese fast ja schon drei Monate Corona-Zeit so ein bisschen rausnehmen, wo die Aufmerksamkeit auch auf vielen anderen Dingen lag. Deswegen haben wir das selber wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Aber dann gab es eine große Veränderung bei Ecomi und ich glaube, wir können es am besten als Management-Buyout bezeichnen.
1: Also Ecomi, vielleicht noch mal kurz zum Geschäftsmodell, Alex, du hast es ja schon gesagt, Letztendlich Webseiten binden Ecomi ein, um halt Feedback von den Kunden zu bekommen und wenn das Feedback positiv ist, dann kriegt man da verschiedene Auszeichnungen, die dann letztendlich auf der Webseite im Funnel eingebunden werden, um so Vertrauen gegenüber etwaigen Neukunden zu generieren. Das ist ein Produkt, was letztendlich in der Subskription verkauft wird. Ähm, hat oftmals einen sehr geringen Churn, eine also sehr geringe Kündigungsrate, weil meistens die Bewertungen dem Anbieter gehören, das heißt, wenn man den Anbieter wechselt, dann muss man nochmal bei Null anfangen, weil man die Historie halt nicht mitnehmen kann, das führt halt zu einem hohen ähm, sogenannten ja, login in effekt und ähm, und das heißt, wenn einmal ein Kunde akquiriert ist und wenn es da einmal ein Onboarding gab, dann zahlt der Kunde eine monatliche Subskription. Die variablen Kosten, die ein Anbieter wie Comi hat, sind relativ gering. Das heißt, das Produkt hat einen sehr hohen ja, Anglizismus-Gross-Margin. Im Deutsch wäre Deckungsbeitrag und ist dann halt auch sehr, sehr ähm, Cashflow-positiv. Meistens, weil das auch noch im ex im Jahr bezahlt werden muss. Ähm, das heißt, dann hat man auch noch negativen working capital ähm, und daher eigentlich ein sehr, sehr attraktives ähm, Geschäftsmodell, was oftmals ja letztendlich ja, klassischen Software-as-a-Service-Enterprise-Anbietern ähm, gleicht. Ähm, und das hat wahrscheinlich auch damals das Interesse von Goldman ähm, ja, hervorgerufen, dort zu investieren. Und äh, nach Hörensagen äh, ja, ist es aber so gewesen, dass ähm, zum einen die USA-Expansion, die war nicht ganz so erfolgreich wie geplant und hat scheinbar auch temporär mehr Geld gekostet als, als erwartet. Das sind jetzt auch, glaube ich, die Erfahrungen, die viele deutsche Startups machen, dass oftmals die Blaupause aus Deutschland nicht eins zu eins übertragbar ist auf die USA. Und der zweite Effekt ist halt, dass gerade im Silicon Valley oder auch generell New York, L.A., die Kosten für Vertriebsmitarbeiter, die Kosten für Anwälte nochmal mit einem Faktor zwei bis drei höher sind als in Deutschland. Und in der Kombination braucht man halt länger und das auf einer höheren Kostenbasis. Und das war scheinbar auch bei Ecomi der Fall. Und dann gab es scheinbar auch in der, in der Konsequenz dann ein, zwei unterschiedliche Auffassungen im Gesellschafterkreis ähm, und ähm, zum Schluss, ähm, das ist jetzt die Neuigkeit, ähm, hat Ecomi oder besser gesagt die die Gründer Michael Ambros, Gunther Schmidt ähm, mit Hilfe von Fremdkapital ähm, Goldman Sachs und Tengelmann Ventures wieder rausgekauft. Das zeigt aber auch, wie attraktiv das Modell per se ist, dass man in der Lage ist, mit externen Geldgebern, in dem Fall ähm, war das HVB Tech und Pride Capital Partners, dass die also das Geld zur Verfügung stellen, damit die Gründer die Investoren wieder rauskaufen können. Und nach unserem Verständnis, oftmals hört man das ja und dann denkt man ja hier, keine Ahnung, 20 Cent auf dem Euro Rückkauf. Nein, ja äh, nach Sagen im Markt und das spricht ja auch dann dafür, dass man da halt dass das die externen Kapitalgeber, die da Fremdkapital gegeben haben, dass es davon zwei bedurfte, sozusagen haben da die Bestandsinvestoren ähm, nicht nur kein Geld verloren, sondern ja sicherlich auch einen ganz angemessenen Return gemacht. Ja. Je früher man eingestiegen ist, desto besser natürlich. Aber ist natürlich jetzt spannend. Ich ähm, glaube, Günther Schmidt macht ja erfolgreich Medici Living. Da gibt es Investoren. Und Michael Ambros ja, bei Ecomi gibt es jetzt sozusagen keine externen Investoren mehr. Ähm, ein, ein spannender Case und zeigt natürlich auch, ja, wenn man eine Firma hat, die, die ein super Cashflow-Profil hat. Und dann haben wir da draußen aktuell das billige Geld, die Negativzinsen, dass man mit der Kombination auch sozusagen Bestandsinvestoren herauskaufen kann, ja, weil man halt das FK relativ günstig bekommt, wenn man das richtige Cashflow-Profil hat. Eine sehr spannende Transaktion, ich muss auch zugeben, die ist, glaube ich, im Januar über die Bühne gegangen. Ich habe es auch verpasst. Alex, top, ja, dass du es nochmal entdeckt hast. ja. Und, aber ähm, wir machen weiter. Letzten Wochen der sogenannte Bundesverband der deutschen Startups, wo ich ja immer gehässigt sage, das ist die Lob Lobbygruppe der deutschen VCs mit ausgewählten Portfoliofirmen, Alex, die haben so einen ESOP-Vorschlag gemacht. Das hast du sicherlich auch mitbekommen.
0: Ja, das ist ja schon eine ganze Weile äh, unterwegs, dieser Vorschlag. Ich glaube, der wurde von der, der Corona-Phase und äh, die Herausforderungen, Strich, äh, Schrägstrich äh, Staatshilfen zu organisieren, so ein bisschen nach hinten gedrängt. Ich glaube, das war so mit eins der ersten Vorhaben, die quasi, wie soll man es nennen, äh, Bundesverband deutsche Startups 2.0, also Christian Miele und Co., als sie das Unternehmen, äh, den Verband äh, übernommen haben, haben das, glaube ich, als allererstes mit auf die Fahnen sich geschrieben, dass sie halt äh, die Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland verbessern wollen, um halt irgendwie auch gegen die USA äh, anstinken zu können, um Mitarbeitern in Unternehmen einfach auch äh, neben Geld, beziehungsweise ja oftmals wenig Geld, was äh, Mitarbeiter in Startups bekommen, andere Anreizsysteme zu schaffen weil Kicker und äh, Frühstück und äh, Obst und äh, Getränke reichen halt nicht aus, immer um glücklich zu bleiben. Geld ist da schon wichtig. Und äh, ESOP soll halt so in die Richtung gehen, dass halt auch endlich mal die Mitarbeiter von Startups in Deutschland viel besser an den Erfolgen der Startups auch äh, mitbeteiligt werden können. Wobei man immer sagen muss, das funktionierte vorher auch, ist halt aber wirklich eine Herausforderung für die Gründer.
1: Ja, und ich bin der Ansicht letztendlich, was die jetzt gefordert haben, führt nur dazu, dass mehr, dass der Staat letztendlich Gründer und Kapitalgeber subventioniert. Das ist ja das, woran ich jetzt auch im, im Rahmen der ganzen Corona-Diskussion um den Bundesverband, wo ja auch gesagt worden ist, hier es darf mehr Geld für die VCs, wo ich ja auch schon gesagt habe, das ist ein Reichtumstransfer ähm, vom letztendlich normalen Steuerzahler äh, zum Porsche-fahrenden VC, und auch der aktuelle Vorschlag geht meines Erachtens ähm, in die gleiche Richtung. Und ähm, warum ist das so? Ja, letztendlich ähm, dient ja oftmals ESOP als Gehaltsersatz. Wenn man sagt, hier kriegst du weniger Gehalt, aber dafür bekommst du ESOP. Naja, und Gehalt muss ja auch ganz normal versteuert werden. Und deshalb muss auch ESOP ganz normal versteuert werden, da es ein Gehaltssubstitut ist. Das ist von der Steuerlogik irgendwie einwandfrei. Und nun ist das Argument äh, da von der Lobbygruppe rund um Herrn Miele, ja, ähm, man müsse einfach den Mitarbeitern da sozusagen die Optionen, die müssten irgendwie anders versteuert werden, das war irgendwie wichtig für den Standort Deutschland, nur so könnte eine Tech-Industrie entstehen und so weiter und so fort. Das ist also die PR-Storyline. Aber zum Schluss ist es ja ganz einfach. Ja, Letztendlich wollen Gründer und Kapitalgeber einfach die Optionspakete klein halten und dann den Mitarbeitern sagen, ja, aber dafür musst du weniger Steuern zahlen. Denn die Problematik ist ja nicht sozusagen die Besteuerung, denn die Steuerlogik ist in dem Fall ähm, extrem konsistent. Und die Problematik ist einfach, dass die esop pakete die man in deutschen Firmen sieht, einfach komparativ sehr, sehr klein sind. Und woran liegt das? Dass halt die Gesellschafter, in Deutschland und das sind dann primär dann die Gründer und die Kapitalgeber halt entsprechend kleine ESOP-Pakete ähm, ja nur billigen und ähm, ich glaube der einer der, der, der sozusagen da im Bundesverband tätigen ähm, Gründer ähm, Herr Vollmann Christian Vollmann hat dann irgendwie äh, auf Twitter behauptet ähm, ich muss jetzt hier damit ich es zitiere, das sei irgendwie kein ähm, Zero Sum Game ja also sprich das ähm, wäre letztendlich, ähm, ja, ähm, ja, hat er geschrieben, warum nicht alle zusammen, Gründer, Investoren, Beschäftigte? Warum muss es immer ein Zero-Sum-Game sein? Ja, und äh, letztendlich ähm, ist es das aber, es sei denn, man verteilt halt Geld um. Und zum Schluss wollen halt Christian Vollmann und die Kapitalgeber, die hinter ihm stehen, weniger ESOP herausgeben und wollen dann im Endeffekt, dass das ESOP aber anders versteuert wird. Und damit soll letztendlich der Steuerzahler, der normale Steuerzahler, der kleine Steuerzahler soll dann indirekt das subventionieren, ja? Denn es gibt meines Erachtens keinen einzigen Grund, ESOP anders zu versteuern. Das ist ein Gehaltssubstitut und es muss wie Gehalt versteuert werden. Und ähm, also dementsprechend ähm, ist mir das ähm, letztendlich ähm, Überhaupt nicht klar, diese Forderung, das ist meines Erachtens ähm, auch in den USA, ähm, sind die diese ESOP-Themen bei weitem ähm, nicht, so, ähm, nicht so schön und einfach, wie es jetzt hier gerne dargestellt wird, um daraus ein Argument zu machen und ich glaube halt einfach, ähm, ich höre jetzt immer wieder, wenn ich über ESOP-Pakete höre ich teilweise, ja, man muss die ausüben, wenn man geht und die sind irgendwie rollierend, das heißt, die Gründer und Kapitalgeber ja, machen die ESOPs e immer komplexer zum Ausüben und so weiter. Ja? Und da sage ich, wenn man das vereinfachen will, ist es ganz einfach, dann sollte man einfach mehr ESOP geben, dann sollte man ESOP früher westen lassen und dann sollte man einfach sagen, dass die Option ist erst zu ziehen bei Exit. Das heißt, mehr ESOP Sofortiges Westing mit dem ersten Tag. Ich finde es, ich habe mit VCs gesprochen. Da gibt es auch ähm, in Berlin, gab es eine relativ bekannte ähm, Thematik da zwischen, zwischen einer Gründerin und VCs. Ähm, die ist sozusagen von den VCs letztendlich nach knapp einem Jahr, ja, höflich gesagt, ähm, ausgetauscht worden. Und dann hat man ihr gesagt, ja, ihre Anteile seien alle weg. Weil ähm, die würden die ersten würden erst westen nach einem Jahr so und zum Schluss glaube ich hat man dann ähm, dort dann doch die Anteile zumindest partiell gegeben, weil klar ist, ähm, dass die Arbeitsgerichtsbarkeit natürlich sagen würde, ja äh, das geht gar nicht die, die, die Regelung und das ist doch mein Punkt, während wie es ja weniger ESOP geben ja dann versuchen Gründer ja die Anteile abzunehmen ja fordern Sie jetzt, dass der normale Steuerzahler ja dann im Endeffekt das subventioniert. Und ich sage, bevor man sowas fordert und bevor Herr Miele und andere wie sie sowas fordern, sollten Sie erstmal mehr ESOP rausgeben, die Bedingungen einfacher machen und die Option länger laufen lassen. Also daher, ich persönlich finde es unglaublich, ja, wie offen hier ja solche Forderungen gebracht werden. Und
0: ich muss sagen, das ist, ja, ich finde es persönlich asozial. Ich habe noch ein aktuelles, brandaktuelles Beispiel zu dem Thema. Da wusste ich bisher auch gar nicht, wie ich es unterkriegen soll, aber jetzt kriege ich es ja an der Stelle noch unter. Textfix, die Steuer-App, die ja auch sehr groß zuletzt hier auch im Podcast in der Presse war. Die haben sehr viele Millionen schon eingesammelt. Die haben nämlich gerade ihr ESOP-Programm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, umgesetzt, 2016 äh, gegründet und die haben jetzt äh, nach äh, drei Jahren im Markt, äh, nach dem Launch, äh, den Verkauf der virtuellen Shares angeboten und haben 3,8 Millionen Euro an berechtigte Tax Fixer, also die Mitarbeiter ausgezahlt, die in den letzten Jahren halt zum Wachstum des Unternehmens beigetragen haben. Und äh, ich finde, das ist irgendwie ein äh, sehr schönes Beispiel, wie es halt funktioniert. Und äh, dass es auch funktioniert in der jetzigen Form. Und ich glaube aber... Äh, Matthias Büchel, der Gründer von TextFix, hat, hat halt auch nur angemerkt, dass es halt durchaus auch Erleichterungen geben sollte. Aber er meinte damit eher den administrativen Teil. Also ja. alles darum, da kann man sicherlich viele Sachen verbessern. Und dementsprechend, also es gibt auch in Deutschland gute Beispiele und fast vier Millionen, die man an Mitarbeiter auszahlt, sind ja schon mal eine Hausnummer.
1: Absolut. Aber ich sage halt, die Gründer und Kapitalgeber sollten sich zuerst an die eigene Nase fassen. Denn wenn man Mitarbeitern sagt, wenn es ein Gehaltssubstitut ist, dann soll man auch in einem fairen Umfang ESOP verteilen. Zweitens, man sollte nicht versuchen, die ESOP-Bedingungen so komplex zu machen, ja, dass der Mitarbeiter das gar nicht mehr versteht und zum Schluss benachteiligt wird. Seien es über komplexe Vesting-Regelungen, eingeschränkte Ausübungsmöglichkeiten, rollierende Optionen und so weiter. Ja? Und dann sollte man sich nicht so verhalten wie, ich glaube, es war der VC, ja, der mit der Kirsche der dann versucht hat, einer Gründerin, ja, die man sozusagen ausgetauscht hat, alle Anteile wegzunehmen, weil das sei ja noch vor dem Cliff gewesen. Und parallel dann solche Forderungen stellen, das persönlich, also finde ich moralisch und ethisch verwerflich. Und wenn man das bedenkt, da fehlen dann ja Steuereinnahmen, ja, und der normale, die normale Rewe-Kassiererin, ja, die muss ihr Einkommen voll versteuern. Warum sollen dann Optionen nicht versteuert werden? Das führt einfach nur zu einem weiteren Reichtumstransfer, denn die Gründer und Kapitalgeber können so mehr Anteile für sich behalten, ja, weil halt sie sagen, jetzt ist der ESOP mehr wert geworden, weil der muss anders versteuert werden. Und das finde ich in der Summe ähm, wieder extrem problematisch. Und seither Miele, ja, der, glaube ich, Urenkel des Miele-Gründers, ja, der das Mitglied der Dynastie, Partner bei E-Ventures, wo wiederum eine andere Dynastie dahinter steht, die Otto-Familie, seit der im, der VC ist, seit der Vorsitzender des in Anführungsstrichen Bundesverbandes der deutschen Startups ist, seitdem geht es nur noch darum, wie kann Geld vom Staat, vom normalen Steuerzahler in die Kassen von VCs und ausgewählten Portfoliofirmen transferiert werden. Wir brauchen einen Verband, der für alle Gründer eintritt, der sagt, wie können wir Gründertum in Deutschland sozusagen stärken. Ja, Darum muss es gehen. Und Gründer sollten von Gründern vertreten werden und nicht von einem Kapitalgeber, der letztendlich nur dafür sorgt, dass Reichtumstransfer von der Rewe-Kassiererin zu, zu seinen Familien stattfindet. Das finde ich persönlich, ich habe es ja schon mal deutlich gesagt, asoziales Verhalten. Aber jetzt nochmal zu einem Erfolgsfall, bevor ich mich jetzt hier wieder in, 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 in Weißglut sozusagen rede. Ähm, Kudery Games, Exit aus Berlin, Gaming Startup. Ich glaube, es gab auf Gründerzähne und auch bei dir Berichte, die waren richtig erfolgreich, die haben man Ubisoft verkauft. Alex und wir haben jetzt rausgefunden,
0: du hast rausgefunden, das war ein fetter Exit. Ich hatte es ja schon vermutet oder viele in der Branche hatten es das vermutet, dass das ein richtig fetter Exit ist, weil die Zahlen von Colibri, die sprachen auf jeden Fall dafür. Ich glaube 2018 hatten die schon 38 Millionen Euro Umsatz gemacht und das alles mit einem bzw. zwei Spielen, wobei der, der Fokus ja wirklich auf einem Spiel liegt und das haben sie wirklich extrem gut gemacht. Es geht um sogenannte Idle Games und das Spiel, was sie machen ist Idle Minor Games. Also so ein Klickspiel, das im Grunde automatisiert läuft und man halt, wenn man spielt, aktiv spielt, die ganzen Sachen viel schneller, viel besser und so weiter machen kann. Und man kann halt irgendwie von äh, ein paar Cent äh, gefühlt bis hin zu mehreren hundert Euro da ausgeben, kann auch Werbung konsumieren. Und das ist ein Team, die haben ursprünglich mal in Karlsruhe angefangen, glaube ich mal in der Wohnung von einem der Gründer, bis dann irgendwann, glaube ich, die Wohnung zu klein wurde. Dann haben sie das Ganze weitergetrieben äh, und sind nach Berlin gegangen hatten davor schon mal ein anderes Unternehmen, oder also ein anderes Spiel gegründet, das war ein Vollflop und letztendlich haben sie das in Berlin, in Kreuzberg dann zu einem Unternehmen aufgebaut, das, wie gesagt, 38 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, mittlerweile, glaube ich, über 100 Mitarbeiter hat und keine Investoren an Bord, die Gründer hatten noch die, die, die alleinige Mehrheit am Unternehmen, ich glaube, es waren insgesamt mal vier, wobei, glaube ich, einige dann schon ausgestiegen sind. Und äh, letztendlich kam dann äh, im Februar die große Meldung, Ubisoft äh, übernimmt erstmal 75 Prozent der Anteile im Unternehmen, aber auch die Möglichkeit, die restlichen Anteile sich zu sichern. Und äh, dementsprechend, mir war damals schon klar, es ist auf jeden Fall ein großer Exit. Und äh, ich glaube, du kannst jetzt am besten nochmal Zahl, den Zahlenpart übernehmen und das nochmal kurz äh, darlegen. Alex,
1: du hast es ja entdeckt ähm, im, äh, glaube ich, Quartalsabschluss von, von Ubisoft. Ubisoft ist äh, börsennotiert. Und ähm, das war auch für Ubisoft eine relevante Übernahme. Das heißt, ähm, das ähm, musste man da bekannt geben. Und äh, wenn ich das richtig sehe, sind für die 75 Prozent äh, knappe 120 Millionen geflossen. Das heißt, die Firma ist mit 160 Millionen Euro bewertet worden auf Basis der Transaktion. Äh, für die restlichen 25 Prozent wird es mit Sicherheit ein Earnout modell geben. Wenn es gut läuft, gibt es dann mehr als 40 Millionen, 40 Millionen sind ja die 160 mal 25 Prozent. Wenn schlecht läuft, natürlich auch das Risiko, dass es weniger gibt. Aber man muss auch ganz klar sagen, ähm, oftmals liest man irgendwie, wenn man jetzt sieht, hier Firma für eine Milliarde verkauft, dann ist es aber oftmals so, dass den Gründern nur noch irgendwie 10 bis 15 Prozent gehörten. Das heißt, dann ist auch bei einem Milliarden-Exit fließen an die Gründer in Anführungsstrichen dann nur 100 bis 150 Millionen. Und im Fall von Colibu Games keine externen Investoren, soweit uns das bekannt ist, da geht das gesamte Geld halt an die Gründer, ob nun irgendwie noch aktiv oder nicht aktiv. Und ja, da, wenn man davon ausgeht, dass das weiter gut läuft und ähm, letztendlich hat ja Corona auch nochmal im Gaming-Segment ähm, ja, zu höherer Nutzung geführt. Das heißt ähm, einfach, die, ist es ist mehr gespielt worden. Und daher gehe ich mal davon aus, dass es gut gelaufen ist und äh, dementsprechend wird das sicherlich mehr als 160 Millionen bringen und das ist so ein Exit, über den kaum geredet wird. Aber das darf man als Gründer ja nie vergessen. Ja, zum Schluss, klar ist es potenziell für die, für die Aufmerksamkeit und vielleicht auch fürs eigene Ego, wenn man sagt, hier, ich habe meine Firma für eine Milliarde verkauft. Aber äh, zum Schluss ja, äh, spielt ja auch eine Rolle, wie viele Anteile ich sozusagen an dem Kuchen noch habe. Und da gibt es halt auch viele Exits, ja, über die man halt wie bei Colibri Games nicht so viel liest. Also Alex, vielen Dank, dass du da dran geblieben bist und wo dann eine unglaublich große Summe an die Gründer fließt, in dem Fall auch mehr als verdient. Ich glaube, im Gaming-Segment, da fängt man an, und das ist ja immer so ein bisschen Hit-or-Miss, ja, da ist man meistens ja, so eine Null-oder-Eins-Verteilung und das Gründerteam ist dran geblieben und hat dann, glaube ich, zwei Hits geschafft, was auch immer dafür spricht, dass es ein Top-Team ist, also kein One-Hit-Wonder, sondern die haben es geschafft, wahrscheinlich ja, für sich selbst so eine Blaupause zu entwickeln und das ist ein super Exit, ja, und daher ganz, ganz großen Glückwunsch und top. Und ab und Glückwunsch und top. Du hast den Bundesanzeiger gesehen, ja, ähm, die AO GmbH, das ist ähm, Adblocker Plus, ähm, hat den Jahresabschluss 2018 bekannt gegeben und ähm, diesmal hat man irgendwie keine großen Sonderaufwendungen gehabt und äh, dementsprechend hat man äh, Alex, ja, wie viel Gewinn war es nach Steuern?
0: Ja, die die Zahl die muss man erstmal sacken lassen, also äh EO war schon 2017 gut im Rennen. Da lag der Jahresüberschuss bei 22 Millionen und 2018 jetzt landen wir bei 35 Millionen. Ja,
1: äh, und das also im Jahre 2017 war es so, dass es da unter sonstige betriebliche Aufwendungen ähm, da gab es halt erhöhte Aufwendungen und dementsprechend war das Ergebnis ein bisschen niedriger ähm, und diesmal äh, hat man in, im deutschen Geschäft, hatte man ein Ruhergebnis, glaube ich, von 36 Millionen und ähm, dazu kamen halt noch ähm, die, die Beträge aus Beteiligungen. ja, ist einfach, muss man einfach sagen, das ist, ähm, das ist irgendwie ähm, einfach ein Top-Business-Modell, ja, letztendlich ähm, hat man da die Install-Bases äh, mit sehr geringen Kundenakquisitionskosten erreicht. Die Leute nutzen das und ja, man kann es jetzt bösartig Greenmailing nennen, aber damit Firmen wie Google halt äh, top of the funnel bleiben, zahlen die halt an AO. Und letztendlich ist das Modell ja nicht so anders wie jetzt irgendwie äh, Apple mit dem Safari-Browser auf dem iPhone, da habe ich jetzt gelesen, dass da Google, um da weiterhin Standardsuche zu sein, jedes Jahr einen zweistelligen Milliardenbetrag an Apple zahle. Das heißt, Apple ist ja auf dem iPhone top of the funnel, weil sie können letztendlich bestimmen, wer die Suche in der Browserzeile im Safari-Browser stellt. Und A.O. ist natürlich auch in dem Sinne top of the funnel. Die Leute haben es installiert und äh, ja, so wie Google ab und zu sozusagen, ja, sage ich mal, normalerweise profitiert Google davon, Top of the Funnel zu sein, ja, ähm, meistens durch meines Erachtens ja horizontalen Marktmissbrauch. Aber jetzt haben wir hier mal ein Beispiel von einer deutschen Firma, die Top of the Funnel ist mit der AdBot Plus Lösung. Und da sieht man halt einfach, wie profitabel dann das Business ist. Und ich glaube, ähm, das ist äh, natürlich... Äh, ich glaube, das ist ja primär der Kölner Super Angel oder letztendlich kann man auch sagen, der deutsche Super Angel Tim Schumacher und der CEO und Gründer von ähm, AdBocker Plus, Tilfaida. Ja, also einen ganz großen Glückwunsch nach Köln. Top, top, top. Ja, auch wenn es natürlich manche Medienfirmen nicht so gerne hören. Ja, das ist schon, ja, also muss man schon einfach mal Respekt zollen. Ja, Alex, äh das waren wieder zehn Themen, wie schon vor zwei Wochen ein vollgepackter, ähm, ein vollgepackter Podcast hier, ähm, etwas länger als ein innerdeutscher Flug. Ähm, ja, noch mal kurze Zusammenfassung. Ja, ähm, Neufund letztendlich äh, ja, war es ja nichts weiter als alter Wein in neuen Schläuchen, so ein bisschen wie Bergfürst, nur die Abwicklung auf der Blockchain und dazu noch eine neue Kryptowährung. Das hat das Kernproblem dieses Marktplatzes für Startup-Anteile nicht beheben können und dementsprechend kommt es da jetzt nach nur einem ETO innerhalb von zwei Jahren zu einem Pivot. Wir, wir bleiben gespannt und gucken, ja, ob Freigeist, Frank Thelens, die investierten Millionen wiedersehen wird. Ja, über Wirecard wird ja aktuell berechtigt viel, bericht, viel berichtet. Und ja, Alex, du hast herausgefunden, dass auch ähm, die Startups betroffen sind, denn Wirecard hatte auch eine Berliner Firma übernommen, die jetzt auch Insolvenz anmelden musste. Apropos Insolvenz, ähm, date die Medical One übernommen hatten, hatten erst ein, zwei Herausforderungen bei, dem, bei der Umsetzung des operativen Plans. Jetzt kam Corona hinzu, was ja die Auslastung von Ärzten ja, negativ tangiert hat und da haben die Investoren die Geduld verloren. Midi date musste ebenso Insolvenz anmelden. Aber jetzt zu den guten Nachrichten. Cargo One, einer der Logistikanbieter aus Berlin, in dem Fall betreffend Luftfracht, hat sicherlich Rückenwind durch Corona und ganz viele spannende Investorenanfragen. Und nach unseren Informationen will man sich für das Termsheet von Index entscheiden. Nicht so viel Rückenwind, aber ein sehr gutes Team aus Köln, ähm, Homelike, ähm, ja, die in, auch in schwierigen Zeiten finden Top-Teams immer gute Investoren, gute Lösungen und äh, Homelike spricht mit Vonovia. Dann hatten wir berichtet, dass Rocket bzw. Global Founders jetzt wohl auch mit, ähm, mit Private Equity Firmen zusammenarbeiten. Das heißt, da wird Rocket sicherlich Kompetenz, Experten, Ressourcen zusteuern. In dem Fall geht es um Bike24 und Riverside. Ähm, sicherlich E-Commerce und Fahrräder, das ist doppelter Rückenwind durch Corona, das wird wahrscheinlich ein Top-Investment werden. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, dass die Gründer von Ecomi äh, Hilfe, sage ich mal, äh, von externen Kapitalgebern, die da Fremdkapital beigesteuert haben, Ecomi wieder sozusagen zu 100% Prozent kontrollieren und die Anteile von Teff und Goldman zurückgekauft haben. Ich habe mich wieder ein bisschen aufgeregt über den ESOP-Vorschlag des Bundesverbandes, weil ich sage, es ist nur ein ja, indirekter Geldtransfer vom normalen kleinen Steuerzahlern zu Gründern und Kapitalgebern. Das finde ich nicht angemessen. Final ein großer Glückwunsch sowohl an Colibri für ein Exit an Ubisoft. Wir glauben, für die 75 Prozent sind 120 Millionen geflossen. Und dann, wie schon fast jährlich, Alexander, ein großer Glückwunsch äh, nach Köln an Tim Schumacher, Tilfa Ida für AdBlock Plus. Ja, ich glaube, wahnsinnig Cashflow-positiv und wahnsinnig profitabel. Ja, das waren die zehn Themen. Und jetzt noch, ich glaube, drei Hinweise in einer Sache. Wer so lange zugehört hat, ja, ähm, der sozusagen ähm, darf sich jetzt auch, kann sich oder ich würde mich freuen, wenn der sich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Ich war ja bisher nicht so sehr auf sozialen Netzwerken aktiv, nicht auf Sing, nicht auf Twitter, nicht auf LinkedIn. Aber ich habe mir gedacht, ähm, bevor Frank Thelen sozusagen ähm, ich habe es gelesen gehabt, der ist sozusagen der, derjenige mit den meisten Followern, äh, mit dem meisten Einfluss auf LinkedIn. Da habe ich mir gedacht, ich kann mich ja nicht immer darüber aufregen, äh, dass dem so ist, sondern äh, da muss ich ein bisschen gegensteuern. Ich bin jetzt auf LinkedIn. Man findet mich mit äh, linkedin.com und ich glaube, Sven-Schmidt-Maschinensucher linkedin.com slash Sven minus Schmidt minus Maschinensucher, LinkedIn Sven-schmidt-maschinensucher. Ich freue mich über Kontaktanfragen. Ich freue mich über Follower. Wir haben, Alexander und ich haben gestern auch schon mal die Inhalte von heute ein bisschen angeteasert, um zu gucken, ob wir über LinkedIn noch ähm, additive Hörer finden können. Ihr könnt uns auch über LinkedIn Informationen zuschicken schicken. Und ähm, ja, ich habe es auf LinkedIn auch schon angeteasert, eine Nachricht in eigener Sache. Ähm, am Mittwoch werden wir mit der Machine Seeker Group, zu der gehören Maschinensucher, Machine Seeker, 24, eine weitere Übernahme bekannt geben. Wir versuchen, den Markt, ähm, ja, sozusagen, den Markt für Marktplätze für Gebrauchtmaschinen zu konsolidieren. Und alle guten Dinge sind drei, in eigener Sache, in Sachen von Alexander und mir. Die Hörerschaft vom Podcast wächst weiter. Wir, wir nähern uns den 9000 Hörern pro Folge. Wir freuen uns. Übersponsoren. Ich glaube, wer in Deutschland VCs, Private Equity Investoren, Gründer, ja, wichtige Tech Manager erreichen will, ja, der ist genau im DS, -Pod -DS Insider Podcast an der richtigen Stelle. Daher bitte mailt dem Alexander an podcast at ja und das war jetzt schon ein bisschen zu lange heute der Podcast, aber ich hoffe, wir haben euch unterhalten. Und wie gesagt, ich freue mich über Vernetzungen auf LinkedIn. Da bin ich nämlich seit letzten Donnerstagabend ähm, ja, zum ersten Mal. Ich freue mich. Alex, für dich zum Schlusswort.
0: Ja, ich mache es den Hörern noch ein bisschen leichter. Ich werde das mal in den Shownotes zum Podcast verlinken, dein Profil. Dann äh, kannst du da noch mehr äh, Leser gewinnen für deine Themen. Und äh, mir ist nochmal wichtig, damit auch in zwei Wochen der Podcast wieder so pickepacke voll ist, bitte, Schreibt uns an podcastdeutsche startupsde wenn ihr Insider-Informationen habt oder nutzt dafür den anonymen Briefkasten, weil viele der Themen, die wir heute hier vorgestellt haben, basieren auf äh, Vorschlägen, auf äh, Tipps und äh, so weiter von äh, Hörerinnen und Hörern da draußen. Und das müssen wir noch weiter ausbauen, damit der Podcast noch brandheißer, noch besser, noch informativer jede Woche wird. Und äh, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen... Vielen Dank für die Ausführungen, Sven. Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und tschüss. Tschüss.